0: ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios es una persona. Y esta persona es el Hijo de Dios, quien se encarnó para ser el Hijo del Hombre, cuyo nombre es Jesucristo. Y esta persona maravillosa, primero, es el Sembrador. En segundo lugar, Él es la Semilla.
1: Todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Marcos, veremos en el capítulo 4 tres aspectos misteriosos y maravillosos del Señor Jesús. En Lucas 17, 20, algunos fariseos le preguntaron al Señor cuándo había de venir el reino de Dios. El Señor Jesús les respondió: El reino de Dios. No vendrá de modo que pueda observarse, ni dirán, o aquí o o allí», porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pues bien, en este mensaje examinaremos algo muy misterioso, es decir, algo que no se puede entender tan fácilmente. Se trata del sembrador, la semilla y el reino. Como veremos en el mensaje, estos tres aspectos, el sembrador, la semilla y el reino, son en realidad una sola persona maravillosa y todo inclusiva. Así que continuamos con el mismo tema de los últimos programas que tiene por título Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y la cumple. Y estamos muy contentos de tener con nosotros a Alberto Santiago para que nos ayude a explorar este tema. Muchas gracias Alberto por aceptar nuestra invitación
2: al programa. Muchas gracias por invitarme. ¡Qué privilegio es estar nuevamente en este programa!
1: Alberto, en este mensaje veremos al Señor Jesús como un misterio triple. Primero, como el sembrador. Segundo, como la semilla. Y tercero, como el reino. Así que antes de ir al primer segmento con Witness Lee, ¿podría usted darnos un breve anticipo de
2: lo que hablaremos hoy? Lo que hablaremos hoy traerá mucha luz a todos nosotros. Veremos que esta persona maravillosa, nuestro querido, amado y precioso Señor Jesús, no es tan sencilla como quizás pensemos. El Señor Jesús es el sembrador, él es la semilla y también es el reino. Sin embargo, temo que muchos queridos creyentes no conocen esta progresión de la persona de Cristo y en qué manera esta se relaciona con nosotros los creyentes. Pero como veremos en el programa de hoy, Jesús es el sembrador que se siembra a sí mismo como una semilla en los creyentes. Y esta semilla que crece, se desarrolla y finalmente llega a ser el reino. Cuando el Señor Jesús, como la semilla, entra en nosotros, nosotros somos regenerados. Y a partir de ese momento... Se inicia entonces que el crecimiento y desarrollo de esa semilla, hasta que ella llegue a ser qué? Llega a ser el reino. En esto consiste la progresión de la persona de Cristo. ¿No es esto maravilloso?
1: Aleluya. Así es. En este mensaje veremos específicamente que el sembrador siembra una semilla, lo cual se relaciona con la vida y que esta semilla crece y se desarrolla hasta llegar a ser un reino que produce una edificación. Bien, escuchemos a Winnie Slee y el Estudio Vida de Marcos. Adelante.
0: Tonight, Esta noche, I'm going to try to to you a trataré de presentarles un misterio. That is Jesus, one, as Esto es, a Jesús primero como el sembrador, segundo como la semilla, y tercero como el reino. El sembrador, la semilla y el reino. Estos tres aspectos son una sola persona maravillosa y todo inclusiva. Necesitamos darnos cuenta que el capítulo 4 de Marcos es la definición de todo lo que el Señor hizo, en los primeros tres capítulos. En estos tres capítulos, se describe la manera como el Señor obró, vivió y ministró, y después saltó en el barco, <ríe> y les habló a los discípulos por medio de parábolas. El capítulo 4 nos da el significado de lo que el Señor hizo en los primeros tres capítulos. Todo lo que el Señor hizo en esos tres capítulos se puede considerar como una siembra, la siembra de la semilla. ¡Ah! Aparentemente él era un predicador, porque predicaba el Evangelio. Aparentemente era un maestro, porque él enseñaba las verdades. Aparentemente era una persona que echaba fuera a los demonios, y también era uno que sanaba a los enfermos y limpiaba a los leprosos. Pero les digo sin importar estas actividades, sea como maestro, sanador o echar fuera demonios, en sus actividades, en su servicio evangélico. Él era el sembrador. Consideremos esto un poquito. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús tocó a la suegra de Pedro y la sanó, ¿creen que ustedes que eso fue todo? Yo no lo creo. El hecho de que el Señor la tocara y la sanara fue algo del Señor mismo, que el Señor se estaba sembrando en esa suegra. En ese momento, algo del Señor se sembró en la suegra de Pedro, o oh, hubo una realidad. Cuando el Señor tocó al leproso, y le lo limpió. ¿No creen ustedes que algo del Señor se sembró en el leproso? Y a partir de ese momento, hubo un gran cambio en su vida. ¿Ven? La suegra de Pedro y el leproso que fue limpiado, Probablemente no se dieron cuenta que el Señor había sembrado algo en ellos. Pero es un hecho que la suegra de Pedro, después de ser sanada, inmediatamente empezó a servir. Y el leproso empezó a conducirse de una manera diferente, lo cual indica que algo se había sembrado en ellos.
1: Pues bien, Alberto, necesitamos darnos cuenta que todo lo que el Señor hizo en los primeros tres capítulos de Marcos fue una siembra. Aparentemente Él era un predicador, un maestro, o sea, uno que echaba fuera demonios, uno que sanaba a los enfermos y uno que limpiaba a los leprosos. Sin embargo, todo esto se constituyó en una
2: siembra. ¿Qué tal si usted nos desarrolla un poco más este pensamiento? Claro que sí. Es maravilloso que la Biblia siempre nos presenta el camino de la vida. Todo lo que estamos compartiendo aquí en el libro de Marcos no se trata simplemente de una predicación, de una enseñanza o de milagros, sino que todos estos hechos nos muestran el camino de la vida. En realidad, a través de todos estos hechos, el Señor Jesús se estaba sembrando a sí mismo como la semilla de vida en las personas. Sí, Él es el sembrador que se siembra a sí mismo en las personas, ya sea que estén enfermas, estén muertas o poseídas de demonios. Pero eso no es todo, sino que luego este salvador sembrador semilla que se ha sembrado en nosotros empieza a crecer. Y a medida que crece, se convierte en el reino. Por lo tanto, Necesitamos darnos cuenta que el capítulo 4 de Marcos nos muestra que cuando Jesús proclamaba el Evangelio, enseñaba la verdad, echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos y limpiaba al leproso, realmente lo que hacía era que sembrarse a sí mismo como semilla con miras al establecimiento del reino de Dios.
1: Gracias Alberto. Oramos para que algunos de nuestros queridos radioescuchas estén en la categoría de aquellos que están capacitados para recibir esta semilla en su interior. Bueno, necesitamos avanzar a la próxima sección del mensaje, y para eso quisiera leer el capítulo 4, versículo 3 de Marcos, que dice lo siguiente. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Este versículo define muy claramente lo que estamos diciendo. Aunque el Señor le habló en parábolas a sus discípulos, necesitamos tener muy claro que Él era el sembrador y también la semilla que se siembra en nosotros. Regresemos de nuevo con Winsley para hablar acerca del reino de Dios como una semilla en el Evangelio de Marcos.
0: In Mark 4, he didn't... Al principio de Marcos 4 no se menciona el reino de Dios, sino que dice que el sembrador salió a sembrar. Sin embargo, en el versículo 26 dice, Así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra. Esta es una clara palabra que nos dice que el reino de Dios es una semilla. Ahora, necesitamos regresar al capítulo 1, versículo 1, que dice, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este vino y salió... Y en el versículo 15 dice que el Señor salió a proclamar el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, ¿en qué? Creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es sencillamente el reino de Dios. El Evangelio y el reino son palabras sinónimas. Entonces, ¿qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios es una persona. Y esta persona es el Hijo de Dios. Quien se encarnó para ser el Hijo del Hombre. Cuyo nombre es Jesucristo. Y esta persona maravillosa. Primero es el Sembrador. En segundo lugar. Él es la Semilla que se siembra en nosotros. Cuando el sembrador sembró la semilla en nosotros los seres humanos, esto produjo el reino. ¿Me hago entender, santos?
1: El evangelio es el reino, y el reino es la maravillosa persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor viene primero como el sembrador que siembra la semilla en nosotros. Una vez que lo hace, esta semilla llega a ser el reino de Dios. Entonces, Alberto, ¿por qué es tan importante este asunto
2: para nosotros? La razón por la que esto es tan importante para nosotros es que existe cierto malentendido entre los cristianos. Y muchos piensan que el reino únicamente será un tiempo determinado que vendrá en el futuro, cuando el Señor ejercerá su autoridad y su señoría. Y yo pues realmente le tengo que confesar que antes de llegar a este ministerio, yo jamás me había dado cuenta que el reino es en realidad una persona, la persona maravillosa del Señor Jesús, quien no solo es el sembrador, sino que también es la semilla que se siembra en nosotros. Y el crecimiento y desarrollo de dicha semilla produce el reino. Amados Escuchas, el reino de Dios se encuentra aquí, sembrado como una semilla en nuestro interior. Pero ese reino crecerá y se desarrollará a medida que la semilla que fue sembrada en nosotros crece en nuestro interior produciendo así el reino. ¡Aleluya! Por lo tanto, tenemos que decir que tanto el sembrador como la semilla y el reino en realidad son, ¿qué? Una persona maravillosa y todo inclusiva.
1: Sin duda, esto es algo maravilloso. Una de las expresiones que más me impactó cuando contacté este ministerio por primera vez fue una frase que Winnesley menciona con mucha frecuencia. Me refiero a la frase, el crecimiento en vida. Yo no estaba familiarizado con esa expresión, y entonces me pregunté, ¿crecimiento en vida? ¿Qué significa eso? Pienso que en este mensaje podemos apreciar el significado del crecimiento en vida. ¿No es así, Alberto?
2: Así es, hermano Víctor. Es muy importante que veamos el significado del crecimiento en vida. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando escuché esta expresión por primera vez. Yo sí sabía que era salvo porque había creído en el Señor Jesús y había leído Juan 3.16 que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Yo estaba muy claro al respecto. Sin embargo, jamás había considerado que a partir del día que recibí al Señor, se había iniciado un proceso en mi ser interior para hacerme un miembro del reino de Dios. El reino de Dios es simplemente Cristo como una semilla creciendo en nuestro interior. Y es mi anhelo y esperanza que todos los que escuchan este mensaje se den cuenta de que cuando son salvos y sus pecados les son perdonados, eso no es el final del camino, sino que simplemente es que el inicio de una vida maravillosa que ha sido sembrada en su interior. Y a medida que nosotros leemos la Biblia y oramos las palabras de la Biblia y estudiamos las palabras de este ministerio, ¿qué pasa? Vamos qué? vamos creciendo poco a poco. Es decir, la semilla se va desarrollando hasta llegar a ser el reino de Dios en nosotros. ¡Aleluya!
1: Gracias, Alberto, por este comentario tan práctico para nuestra experiencia diaria. Bien, todavía nos falta escuchar el segmento de conclusión donde veremos un poco más acerca del crecimiento, pero en el contexto de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Este versículo dice así, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Escuchemos a Winnes Lee en la conclusión de este mensaje. Adelante.
0: This kingdom... Este reino de Dios, three, nine, según 1 Corintios 3, 9, the es una labranza. The what? ¿Qué se cultiva en la labranza de Dios? En la labranza de Dios se cultiva a Cristo. Came... En los evangelios, Él vino a sembrar. Y en Apocalipsis vendrá a cosechar. Ah, lo que él sembró en Marcos 4 empezó a crecer en las epístolas y estará maduro para ser cosechado en Apocalipsis 14. Y allí, escuchen esto, lo que dice el versículo 15 es, La hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Esto significa que la mies de la tierra estará madura y el tiempo será el tiempo de la cosecha. ¿Cuál será la cosecha? La cosecha serán todos los creyentes maduros. Ahora regresemos al libro de Marcos. En este libro hemos visto una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios. Todo lo que el Señor Jesús hizo al predicar, enseñar, echar fuera demonios, sanar enfermos y limpiar a los leprosos, fue la siembra de una vida. ¿Qué vida? La vida que vive según la economía neotestamentaria de Dios. Queridos santos, quiero darles una profunda impresión a ustedes esta noche y espero que por la gracia y la misericordia del Señor, que todos ustedes puedan ver algo esta noche. Permítanme decirles algo. A través de los 6,000 años de la historia de la humanidad, se ha desarrollado, se ha inventado, se ha producido, se han juntado muchas cosas que ha ocupado la atención de la gente. ¿Y cuáles son estas cosas? Déjenme decirles, la cultura, la religión, la ética, la moralidad, el mejoramiento del carácter y la filosofía. Y la filosofía de la vida. Además de esto es cómo ser santos, cómo ser espirituales, cómo ser victoriosos, cómo, cómo, cómo. Sin embargo, en el libro de Marcos no podemos encontrar ninguna de estas cosas. El Señor Jesús no vino a mejorar el carácter de las personas. Ni el Señor enseñó cultura, ni tampoco religión, ni ética. Tampoco enseñó nada de filosofía, ¿no es así? He
1: was in another kingdom.
0: Él vivió en otro reino.
1: The kingdom of God. El
0: reino de Dios. Yes. How about this? ¿Qué les parece a ustedes esto? Then, what he did. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? What he did? ¿Lo que él hizo? <risa> <risa> he lived. Él vivió. He lived to do ¿Para hacer qué? He lived to do ¿Para qué vivía? One él vivía para hacer una sola cosa. To sow sembrar The kingdom of God, el reino de Dios like como una semilla.
1: Pues bien, Alberto, qué segmento tan impresionante hemos escuchado. En los últimos seis mil años de la historia de la humanidad se han desarrollado muchas cosas. La cultura, la religión, la ética, la moralidad la filosofía y muchas cosas espirituales. Sin embargo, en el libro de Marcos, Jesús no menciona ninguna de esas cosas. El Señor Jesús no predicó el Evangelio con la intención de que las personas fueran cultas, religiosas, éticas o morales. Lo que él hizo fue vivir una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y la cumple. Y además, Sembró esta vida en las personas como el reino de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión?
2: El libro de Marcos no ha sido apreciado lo suficiente por los creyentes. En este libro no vemos a Jesús enseñando a las personas a, a ni a guardar la ley, ni a comportarse de manera ética y moral no, sino que en lugar de ello, su ministerio consistió en sembrar una semilla viviente, la cual es el propio Cristo. Luego, esta persona semilla crece y se desarrolla en nuestro interior a medida que nosotros ¿qué? oramos, leemos la palabra, y tenemos contacto con los demás creyentes. Y como resultado de esto, se manifiesta, el reino de Dios. Por lo tanto, podemos afirmar que el sembrador, la semilla y el reino son en realidad la maravillosa y todo inclusiva persona del Señor Jesús. Él es el Salvador, semilla, reino. Gloria al Señor por este mensaje tan lleno
1: de luz y revelación. Necesitamos permitir que la vida divina crezca y se desarrolle en nosotros, para que se manifieste el reino de Dios. A medida que esta vida crece, nos libera de la cultura, la religión, la ética, la moralidad, la filosofía e incluso de las así llamadas cosas espirituales. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Este Estudio Vida ha sido en verdad sobresaliente y muy disfrutable. Y a usted, Alberto, muchísimas gracias
2: por su compañía y sus comentarios. Y esperamos que regrese muy pronto al programa. Gracias por invitarme. Ha sido un privilegio y un gozo participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida. Tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es «La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo» por Witness Lee. De nuevo, «La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo».
1: El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. estudiovida.lsm.org